0: Commune. Bonjour Je suis Claire, fondatrice du podcast Les Éclairants. Les Éclairants, c'est une rencontre à écouter un mardi sur deux avec une personnalité inspirante qui vit près de chez moi et qui n'a pas attendu le monde d'après pour se questionner et passer à l'action. Pour ce dixième épisode, je suis allée à la péniche cancale, l'un des endroits les plus sympas de Dijon où on peut écouter de la bonne musique, bien manger et bien boire, tout ça sur une vraie péniche amarrée au port du canal de Louche. J'avais très envie de mettre en lumière Aurore et Simon, les cuistots de la cuisine flottante qui œuvrent pour plein de lieux et d'événements, souvent culturels, en prestations catering ou traiteurs. Parce que ces deux-là ont développé un modèle de cuisine éthique et gourmande. Et ça n'est pas un hasard si leur aventure professionnelle s'est d'abord écrite avec la péniche cancale. Tous les ingrédients étaient là pour que leurs histoires se croisent. Mais il me faut remonter le fil, au moment de la rencontre d'Aurore et Simon, autour de la musique et de la cuisine, passion qu'ils ont en commun. À cette époque, professionnels dans les médias et la culture, ils expérimentent au fourneau et pour les amis uniquement un concept « A fish in my dish » une déclinaison culinaire, une fois par semaine, autour du poisson frais, choisi avec soin au Hall du Dijon. Je me dois à ce stade de préciser qu'Aurore est fille et petite fille de poissonnier et que tous deux offrent ainsi à leurs amis ce qui n'ont pas encore trouvé dans leur ville, à savoir une offre gourmande et pas trop chère de bons plats de poisson. Alors quand la péniche Cancale cherche à étoffer sa carte, c'est à Aurore et Simon qu'elle confie les clés de sa cuisine pour créer le concept Sofish, un déjeuner 100% poisson. Produits frais de saison, cuisinés avec soin et inventivité, acheminés par vélo, le tout dans une démarche de circuit court et de zéro déchet, autant de valeurs que partagent les deux équipes de la péniche et de la cuisine flottante. Aujourd'hui, Aurore et Simon ont développé une offre de restauration bien identifiée et vite incontournable pour qui se soucie de manger bien et pas seulement du poisson, et de manger responsable. Si le concept Sofish n'existe plus désormais, c'est pour se concentrer sur l'offre bistrot du soir à la péniche et les nombreux catering des artistes accueillis à la vapeur ou dans des festivals de la région. Aurore et Simon ont aussi plein d'autres projets et leur petite entreprise s'est étoffée de nouveaux membres. Pour moi, c'est le modèle d'une jeune génération de cuisiniers soucieux d'offrir une alimentation accessible et de qualité, sans altérer les conditions de vie des producteurs et sans épuiser, à outrance, les ressources de la planète. J'ai demandé à Aurore de se prêter au jeu des questions pour évoquer l'aventure de la cuisine flottante et les sujets qui la font vibrer. Mais je vous laisse écouter cet épisode 10 en espérant qu'il vous plaira, tout comme j'ai eu grand plaisir à échanger avec elle. Bonjour Aurore Bonjour Claire nous sommes dans la timoinerie de la péniche cancale. Oui. Ouais, on devait se voir chez toi et puis c'était un petit peu bruyant. Et puis tu m'as dit, viens plutôt à la péniche, on sera plus au calme. Et c'est pas plus mal parce que c'est en fait un petit peu là que tout a commencé pour la Exactement. cuisine flottante. Donc c'est plutôt bien. Oui. Dis-moi Aurore, quel est ton premier geste ou ta première pensée au réveil
1: euh, alors, ça dépend à quelle heure sonne le réveil. Là, récemment, euh, il, il a sonné entre 5 et 6 heures, euh, très souvent euh, le matin. Donc, euh, à ce moment-là, j'ai vraiment pas beaucoup de pensées, mais plutôt euh, lève-toi, prends ta douche, prends un café et euh, enfourche ton vélo et file au travail. Sinon, ça dépend... Euh, comme euh, j'ai un métier qui est assez physique, en fait, l'une des, des premières euh, pensées du matin, c'est un peu l'état des lieux de comment est mon corps, comment mmh. je me sens, est-ce que je suis fatiguée, est-ce que j'ai mal quelque part. Euh, c'est bon, bon bah allez, <rire> on y va, euh, une petite séance de yoga et, et, la, et la journée va démarrer.
0: Et euh, quel est ton dernier geste ou ta dernière pensée au coucher
1: bah, C'est plutôt euh, se vider la tête pour que le cerveau ne soit pas du tout en marche en fait euh, au moment où je vais me coucher et, et que je puisse m'endormir et dormir tranquillement. Donc c'est soit euh, avoir une dernière pensée de me dire « Ah, oh, j'ai oublié ça pour demain, donc euh, je me relève et je vais voir ma liste et j'écris sur ma liste, il euh, faut que je pense à acheter ça demain matin euh, pour pas être embêté Ou euh, oui, enfin euh, m'étirer, faire un petit gris-gris du soir en fait, pour bien dormir et, et évacuer toute la journée qui vient de se passer.
0: Je peux raconter peut-être euh, l'arrière-cuisine, c'est le cas de le dire, de, de cet entretien. Ça a été assez difficile de trouver un créneau de dispo oui. <rire> pour toi, Aurore, parce que c'est un petit peu fou ce qui vous arrive quand même en ce moment. Et depuis quelques temps, tu nous raconteras qu'est-ce qui te révolte en ce moment
1: Alors, je sors d'une séance de kinésiologie, donc je suis extrêmement relaxée. Euh, néanmoins... Euh... Je suis révoltée. Bah là, tu vois, par exemple, hier, on a fait le, le Refugee Food Festival. On a accueilli Daniel, qui est un cuisinier qui vient d'Érythrée, Et c'était un projet qui nous tenait vraiment à cœur. Donc voilà, on espère qu'on va pouvoir poursuivre la collaboration avec lui, parce que c'était génial. On a passé une journée géniale. Il y a eu beaucoup de monde au rendez-vous. Et l'expérience était trop belle. Et du coup, je rebondis un peu. C'est-à-dire que lui, il a fui l'Erythrée à cause de la guerre. Et en même temps, enfin, qui dit guerre, dit aussi famine. Finalement, il n'y a pas non plus besoin que le pays soit en guerre pour qu'il y ait de la famine, mais en tout cas, il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de milliers, de, même de millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim aujourd'hui. Moi, je travaille dans la cuisine et je vois au euh, combien on essaye euh, tant que possible de n'avoir aucune perte, aucun gâchis, pour ne rien, rien, rien perdre du tout de nourriture, même d'aliments bruts. Et voilà, ça, c'est quelque chose qui me révolte de me dire qu'on peut difficilement encore euh, manger à sa faim même manger tout court et, et du coup ça c'est oui, quelque chose qui me met un peu hors de moi et le fait que ça n'avance pas beaucoup pour améliorer cette situation.
0: Oui et puis on vit dans un pays d'abondance encore c'est
1: ça, je vais très peu au supermarché etc. Parfois je suis obligée d'y aller pour, pour trouver un ou deux produits Qui souvent nous sont demandés Pour un artiste ou pour une tournée etc. Et c'est assez écœurant de voir Effectivement toute cette abondance De voir que peut-être un cinquième De tout ce stock sera jeté Parce que périmé ou parce que finalement Les gens n'en veulent pas Et je trouve qu'on marche sur la tête Parce que nous on a une démarche ici de circuit court La cuisine flottante On, on s'adapte aussi à ce que produisent en fait euh, le maraîcher, à ce que la pêche euh, bah, ramène du, avec les bateaux, à ce que le boucher trouve euh, dans les champs, entre guillemets, mais en tout cas à ce que les éleveurs euh, produisent. Donc du coup, on essaye de suivre un peu bah, les saisons et tout ce qui est produit au temps où on, nous, on doit l'utiliser. Donc on s'adapte. S'il euh, si y a une, une, un bœuf qui a été tué, bah, on cuisinera du bœuf. Si euh, c'était le, le temps du cochon, ce sera du cochon. S'il y a eu de la raie à l'arrivage alors qu'on voulait du mulet, bah, on prendra de la raie. Euh, Voilà, On essaye de s'adapter pour euh, et de ne pas créer une demande supplémentaire.
0: Pour partir sur une autre thématique, qu'est-ce qui te réjouit à l'inverse euh...
1: Je pense que quand on cuisine, enfin on cuisine pour les gens, et du coup, on... c'est un amour qu'on a envie de leur donner, c'est du bonheur qu'on a envie de leur donner. Euh, on n'attend pas forcément qu'on nous dise « Oh, c'était trop bon », etc. Mais juste voir du... des... des sourires sur les visages, voir que les gens se régalent, voir que les gens viennent de plus en plus nombreux euh, goûter notre cuisine, ça, c'est quelque chose qui me réjouit forcément. Et après, euh, j'aime bien aussi me réjouir de plein de toutes petites choses par exemple, une orange pressée, quand c'est le moment de l'orange pressée, tu vois, le de bon matin, comme ça, c'est un truc qui me réjouit. D'aller boire un café en terrasse, ça me réjouit aussi. De pouvoir euh, quitter la cuisine euh, avant la fin du concert et de m'immiscer dans la salle où les gens sont super chauds et, euh, et de pouvoir euh, capter les trois derniers morceaux, euh, bah, ça me réjouit aussi. Voilà, c'est des petites choses comme ça, euh, entre le quotidien et la cuisine. quoi.
0: Alors, qu'est-ce qui a changé pour toi depuis 5 ans Alors, la, la temporalité n'est peut-être pas la mieux choisie euh, par rapport à la cuisine flottante, enfin, de façon générale, ça peut être dix ans si c'est plus significatif pour toi.
1: Ben, c'est vrai qu'on a atterri euh, à la péniche clancale il y a 7 ans, maintenant, avec Simon. Donc, je vais peut-être prendre cette échelle-là. Après, en 7 ans, il s'en passe des choses. Enfin, pour ma part et pour Simon aussi, du coup, ça a été vraiment une, une réorientation. Moi, j'ai complètement changé de métier et je me suis confrontée à un monde que je ne connaissais pas, le monde de la restauration, pour le coup. Et ce qui change, c'est forcément que tu, tu travailles avec des nouvelles personnes, donc dans un nouveau cadre. Donc, il faut essayer de s'adapter à tout ça, que les gens aussi s'adaptent à toi, ce qui n'est pas toujours facile non plus. Et après, je n'avais jamais en fait côtoyé autant de monde. Et du coup, je, je crois que c'est ça qui change vraiment, en fait. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais... C'est un univers où sans cesse, en fait, il y a des gens, des gens qui, avec qui on parle, des gens qu'on est content de croiser. Et du coup, c'est cet échange permanent, en fait, qui est hyper stimulant et qui, je pense, aussi donne envie de se lever le matin. Je ne peux pas te le résumer comme ça en une phrase, mais, mais c'est un peu ça, ouais. C'est cette dimension humaine que je n'avais pas vraiment avant, pas dans mon travail en tout cas, et du coup, qui aujourd'hui, par contre, a pris tout son sens, quoi.
0: Et comment tu vois ta vie alors dans 5 ou 7 ans
1: <rire> Alors, il euh, faut dire quand même que euh, forcément, c'est un métier euh, qui prend énormément de temps et d'énergie. Bon, pas de problème, ça, je l'ai. <rire> j'ai de l'énergie, j'ai du temps, je, je, donne, euh, je donne ce qu'il faut. Euh, et souvent avec plaisir. Parfois, c'est dur, mais quand même souvent avec plaisir. En revanche, un petit confinement, comme on l'a vécu euh, <rire> il y a un peu plus d'un an, ça, ça donne le ton pour dire, euh, bon, bah, en fait, c'est super. Tout cet investissement dans le travail, c'est vraiment super. En même temps, on travaille avec des copains, donc du coup, parfois, la, la frontière, elle est... un imp... Elle est un peu poreuse, mais euh, oui, c'est de se dire, euh, bah, si on a un peu plus de temps pour faire autre chose que travailler, c'est vachement bien aussi. Mmh. Donc du coup, c'est un peu ça l'idée, peut-être euh, se dégager un peu plus de temps. Là, tu vois, par exemple, j'ai répondu à ton invitation avec plaisir, je ne suis pas sûre que je l'aurais fait euh, il y a un an et demi. Je t'aurais dit, j'ai pas le temps, euh, je, je peux pas, etc. Même si on a eu un peu de mal à se caler dans l'agenda, euh, voilà, c'est un peu le mot d'ordre pour les années à venir, d'accepter plus de choses un peu hors cadre, en fait qui dérive un petit peu du travail, même si on y revient forcément, mais, euh, mais prendre le temps pour autre chose.
0: Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi, le monde d'après Et est-ce que tu te dis, est-ce que tu penses que Simon et toi, vous êtes des personnes engagées, des citoyens engagés
1: Oui, alors ça oui, on est, on est engagé... Euh... On est engagé, euh, je dirais, pour plein de causes, après à euh, des échelons différents. Ça dépend euh, du temps, ça dépend du mood, ça dépend de l'énergie qu'on a, euh, et ça dépend de la période, en fait, je sais pas, c'est un peu... Euh, on, on sort sur des vagues, en fait. Il y a une, en tout cas un engagement sur lequel on, on tient tous les deux euh, très fort, c'est euh, déjà ce, ce en quoi on croit, c'est la, la bonne cuisine à un prix qui est juste et en étant le plus, entre guillemets, responsable, en tout cas en privilégiant les, les petits commerces que l'on connaît, notre maraîcher, notre poissonnier, notre boucher qui sont à Dijon, et en essayant le plus possible de réduire l'impact environnemental. En ce moment, on a une lubie, c'est l'eau. Avant c'était les emballages donc on a réduit tous les tous les emballages on a fait des plats emportés dans des bocaux en verre etc pour pour pas créer plus de déchets et en ce moment c'est l'eau donc on est à fond sur l'eau le, des légumes on récupère tout on essaye de de laisser le le moins possible le robinet ouvert euh, de maximiser tout le enfin l'usage en tout cas de l'eau qu'on pourrait avoir il euh, y a l'électricité qui arrive aussi hein, ça qu qu on commence à se dire qu'il faudrait qu'on fasse plus de crues pour éviter de surchauffer les appareils électriques et après, il euh, y a toute la dimension euh, humaine. Forcément, on marche aux rencontres, on marche au feeling. Comme je disais tout à l'heure, c'est un métier et un environnement dans lequel on rencontre beaucoup de gens. Donc, euh, on ne croit pas forcément au CV. Les gens qu'on recrute, c'est des gens qu'on connaît, avec qui euh, on s'entend bien, où il y a une, une énergie qui passe, quelque chose, et qui sont engagés aussi comme nous. Et du coup, on croit aussi dans le, dans le côté monde meilleur. Bah, tu vois, euh, Daniel, euh, qui, est, euh, qui était le cuisinier érythréen, qui est venu euh, travailler avec nous pour le Refugee Food Festival. Bah, on lui a proposé un stage parce qu'on a envie que cette collaboration elle, puisse euh, durer un peu. Peut-être que ça débouchera sur, euh, sur un job à la fin. Mais en tout cas, moi, j'ai envie qu'on puisse aider euh, les gens qui sont autour de nous et qui croisent notre route, en fait. Donc voilà, il y a plein de luttes, c'est difficile. On, enfin moi j'aimerais faire plus de manifs, j'aimerais être plus présente. Parfois je le suis sur les réseaux, je signe beaucoup de pétitions, mais voilà, après ça, ça reste du web. C'est un engagement qui n'est qui est pas des moindres, mais j'aimerais physiquement avoir plus, plus le temps. Mais je pense aussi que ça, je sais pas, je me dis que ça commence par aider la, la, la petite mamie qui est, qui est en galère avec son caddie trop lourd sur le trottoir et, et l'accompagner jusqu'à chez elle pour porter ses courses. Enfin je, voilà, je me dis qu'il y a plein de, de choses au quotidien qu'on peut faire aussi pour que ça aille mieux après j'ai clairement euh, enfin, un mauvais pressentiment euh, sur ce monde d'après où je me dis euh, oh, ils ont rien compris ceux qui sont là-haut je me dis que on va pas dans le bon sens quoi alors je, je crois aux initiatives citoyennes individuelles et en groupe pour faire avancer les choses mais malheureusement ceux qui euh, ceux qui prennent les décisions pour tous ces millions de personnes qu'ils ne connaissent pas J'y crois pas du tout, quoi. Je crois pas du tout à leur monde de demain. Eh ben,
0: à ce moment-là, que... Simon passe la tête à travers la trappe d'accès à la timonerie. Il cherche désespérément un ustensile. Ah oui, il y a le presse. Euh, oui. tout ça. Tu l'as enroulé
1: là-dedans. C'est en fait. pas moi, mais c'est Léo, ouais, je ah pense. Ouais, voulu... ouais, ouais. Je pense qu'il l'a mis là-dedans. Pas de souci. C'était logique.
0: On gardera peut-être. <rire> et enfin, pour terminer, quelle question aurais-tu aimé que je te pose
1: alors, sur le coup, je pense justement aux petits bonheurs, tu vois, euh, dont je parlais tout à l'heure. C'est quoi les petits bonheurs dans une journée Parce que je trouve qu'il faut en tirer énormément de gratitude. Enfin, C'est quelque chose de précieux. Peut-être, euh, si j'avais si envie de saluer ou de, ou de te parler d'une initiative ou de quelqu'un qui me, qui me booste, qui m'aide qui euh, enfin, ou qui m'inspire, tu vois, peut-être, une, ouais, une initiative locale ou, euh, ou, enfin, dont j'aurais entendu parler. Là, qui tu fait penses, du bien. Tu penses à maintenant, il faut que alors, la trouve. Tu... Ouais. <rire> <rire> il y en a plein, mais maintenant, il faut que la trouve. Alors, du coup, je pense à deux choses. La première, c'est une asso qui s'appelle Hello Ernest, qui est à Paris. Il me semble que c'est leur nom. J'espère ne pas l'écorcher. Eux, en fait, ils, ils récoltent des fonds et ils font à manger pour des personnes, soit sans-abri, ou réfugiées, ou en tout cas qui n'ont pas accès à de, la, à de la nourriture. Et ça, je trouve ça super cool. Et la, la deuxième chose que je trouve super cool, bah par exemple à Dijon, il y a plein d'assauts enfin, et certains lieux culturels qui proposent des concerts gratuits. Moi, Je te cite la péniche bien sûr, mais, mais après tu as plusieurs, euh, plusieurs associations qui te donnent accès en fait à de la culture gratuitement. Tu peux voir des concerts, euh, tu as des expos gratuites aussi. Alors le théâtre se s'ouvre un peu moins, mais, euh, mais ça commence aussi et... Je sais que pour eux, économiquement, ce n'est pas forcément la solution de faire du tout gratuit, mais que ça compte aussi pour, pour toucher un plus large public et permettre qu'on soit nombreux à venir voir, en fait. Quand c'est gratuit, tu ne te poses même pas la question « est-ce que ça va me plaire ou quoi ?» C'est juste bah, « j'y vais, c'est un cadeau ». Donc ça, je trouve ça cool, ça permet de, de rencontrer des gens, d'aller voir d'autres choses, de sortir de son cadre, en fait.
0: Est-ce que du coup on a un peu bouclé la boucle parce que tu viens du secteur, tu as travaillé dans le secteur de la culture
1: J'ai été surtout bénévole dans le secteur de la culture. Et je viens plutôt de la communication, juste avant, mais après c'est vrai que moi quand je suis revenue à Dijon après mes études, j'ai atterri ici, j'avais 25 ans, mais je connaissais plus, plus grand monde en fait. Et du coup, le, le milieu culturel, le bénévolat chez Sabotage, à Why Not, ici aussi à La Péniche, c'est ce qui m'a permis en fait de rencontrer énormément de gens et de m'ouvrir à toute cette vie culturelle qui est hyper effervescente à Dijon. Donc euh, c'était donc trop bien. Moi je crois qu'on boucle la boucle. Mmh.
0: Et puis avec le point commun, c'est les rencontres, la richesse des rencontres, que ce soit à travers les repas que vous concoctez et qui rassemblent, et la culture aussi qui, qui nous rassemble.
1: Oui, c'est ça. Mmh. C'est exactement ça. Alors, quand en plus, on peut, euh, par exemple, ici à la Péniche, on a la chance de pouvoir proposer à manger pendant le concert. Et du coup, là, je trouve qu'il y a tout. Enfin, c'est des, des gens qui se rassemblent, qui viennent manger, qui écoutent de la musique. Maintenant, en plus, on peut danser. On a mis un petit dance floor devant, euh, devant la scène. Tu peux boire un canon en même temps. Euh, et voilà, voir tous ces gens rigoler, c'est génial.
0: Eh ben, merci beaucoup, Aurore. Pour merci ce à toi. Merci ici À très bientôt. Oui, à bientôt. Et voilà. C'est fini Pour en savoir plus sur la cuisine flottante, rendez-vous sur sa page Facebook ou son compte Instagram ou sur le site internet de la Péniche Cancale. Et surtout, venez goûter les bons petits plats d'Aurore et Simon. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode et n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez le retrouver sur les plateformes d'Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify et Deezer, ainsi que sur mon site internet alterculture.fr. Et dans le prochain épisode, je pars à la rencontre d'un éclairant qui porte un projet de lieu hybride pour changer nos regards sur les personnes porteuses de handicap. À bientôt